0: una produzione Radio Luchino. gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: Buon pomeriggio dagli uni e gli altri, insomma riprendiamo in gennaio anche l'appuntamento del mercoledì, oggi abbiamo scelto un argomento che sta a cuore tutti perché chi non vede la casa come bene primario mai come poi in questo periodo con il covid per fare questo cercheremo insomma di analizzare un po' tutte le situazioni e i vari momenti che si stanno succedendo prima con chi lavora nel mondo della casa come immobiliarista e abbiamo con noi eh, Marco Marini eh, di Interim eh, Immobili di Pregio. Intanto buongiorno Marco. Buongiorno Carlo. Beh, insomma, eh, tu eh, oltre che eh, insomma, sei anche un esperto proprio del mercato eh, e di quello che sì. sta succedendo adesso, perché eh, insomma è stato... Eh, la casa eh, ha ripreso grande quota anche nei desideri di, di tutti noi cioè averla, eh, anche perché sta diventando, e soprattutto in lockdown, un bene insomma eh, insostituibile ecco, eh, partiamo da lì, partiamo un po' da questi dati partiamo da quello che sta eh, succedendo su un mercato immobiliare insomma che eh, è in eh, crescita eh, secondo anche eh, i dati di nomi. Certo. Ma... Sì,
2: secondo, secondo i dati e anche secondo il, il fronte del lavoro perché mh, sicuramente i dati positivi di, del 2021 si stanno riverberando anche sul 2022 eh, con una stabilità ovviamente dei tassi di interesse e quindi mh, la, la, diciamo, il cliente è sicuramente agevolato mh, nel, nel suo acquisto eh, sia per necessità sia anche però come bene rifugio come un po' è sempre stata la casa. E ovviamente questa crescita economica, questi dati positivi che ci arrivano sulla, sulla crescita del PIL e, mh, riflettono ovviamente questo clima di fiducia che eh, le famiglie hanno e anche le imprese nel, nell'articolo casa. Ecco. E, mh, quindi, C'è maggiore liquidità da poter investire e e, e uno degli articoli più più gettonati è la casa, appunto.
1: Ecco, ma ehm, si è verificato anche eh, questa ricerca, soprattutto di avere delle case con maggiori spazi, Eh, Eh il lockdown ha portato al fatto che. Eh, ci si è trovati sempre di più in eh, spazi angusti, soprattutto per le famiglie. Ecco, come eh, eh. si riesce soprattutto a, 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 a cambiare questo? Perché ovviamente una casa più grande corrisponde anche a costi maggiori, no? Eh,
2: sì e no. Cioè, eh, nel senso che è verissimo che il... Um, il Covid ha portato una maggiore sensibilizzazione sul, sulle qualità della casa, quindi qualità che si riflettono ovviamente sugli spazi perché eh, il fatto di condividere più a lungo degli spazi o per le quarantene o comunque per le presunte quarantene. E fa sì che le famiglie si ritrovino a vivere più di prima in casa e quindi c'è bisogno di quella stanza in più da dedicare magari allo smart working o all'home working che, che dir si voglia e c'è anche una maggiore richiesta di spazi esterni perché ovviamente eh, essere costretti dentro le quattro mura anche se sono di eh, di, di, di spazi abbastanza ampi eh, senza avere uno sfogo verso l'esterno è piacevole, quindi maggiore richiesta di terrazze abitabili, di giardini e appunto di situazioni che una volta non erano così così richieste. Ecco,
1: Ecco, c'è stato un momento insomma... eh... Eh, un po' eh, particolare quando eh, la, eh, l'Europa insomma la comunità europea ha eh, un po' eh, parlato insomma di quello che potrebbe essere il patrimonio un po' vetusto soprattutto delle abitazioni e- italiane ecco eh, questo eh, cosa significa ciò cioè, significa Eh, noi vediamo ormai tutte le operazioni riguardo il 110%, insomma, eh, ecco, eh, com'è in atto questo rimodernamento? Perché poi eh, diventa necessario anche dal punto di vista proprio eh, pratico, no? Eh... Sì,
2: sì, diciamo che le, le agevolazioni del governo, che non sono solo quelle del 110%, perché Ricordiamo insomma, tutti gli impianti dei, dei, degli ecobonus, eh, i bonus fiscali eh, per i condomini e per i privati, il decreto sostegni bis, eh, il bonus prima casa importantissimo per i giovani sotto i 36 anni. E, eh, sono tutti eh, strumenti che hanno fatto sì che eh, il settore casa eh, veramente si muovesse ma soprattutto anche in funzione di eh, migliorie su tutto il patrimonio immobiliare e che eh, poi si traduce eh, ovviamente in più appetibilità sul mercato eh, oggi e, e anche in futuro ovviamente.
1: Certo, beh... Ehm... Cerchiamo anche eh, di dare qualche eh, indirizzo eh, e anche consiglio perché eh, ovviamente eh, partendo dal presupposto che la scelta della casa è una scelta di vita perché chi compra una casa eh, fa un passo importante della sua storia e soprattutto anche un impegno ma soprattutto quando scegli una casa scegli per un periodo piuttosto lungo no? se non lungo, per tutta certo. la vita
2: infatti infatti. E, beh, è chiaro che eh, la, l'acquisto della casa è un acquisto che eh, diciamo, va a toccare tutti quei tasti eh, del, della, del nostro vivere dei nostri delle nostre aspettative future eh, sulla vita, anche perché ovviamente facendo eh, un mutuo e oggi con eh, come dicevamo prima i tassi di interesse così bassi ovviamente eh, eh, è quasi un, un, eh, un guaio non, non poterne usufruire e come dicevo appunto, eh, oggi ita- il, um, il mutuo è, è, parliamo di 20-30 anni, 30 anni, ecco, quindi gioco forza è un, eh, una scommessa verso il futuro. Quindi eh, sicuramente mh, la famiglia, eh, questo mh, risparmio forzoso, no? come in parte si era eh, si era parlato in passato eh, però ti porta un domani ad avere un, un patrimonio concreto ecco,
1: ecco eh, ma eh, per, eh, per quello come eh, ci si deve muovere perché eh, insomma, i campi eh, sono diversi eh, però eh, quello che è, è importante e avere no, la fiducia soprattutto di chi poi gestisce perché gestire un, un acquisto in un eh, in ambito eh, immobiliare non è così semplice sì. molti dicono vendo la casa da solo ma in realtà poi si trova di fronte a, a tante eh, situazioni in realtà che non è da tutti superarle no?
2: sì, vendere la casa da solo è un, è un grosso rischio Eh, perché pensiamo che se oggi noi compriamo un'auto usata che ha un valore che è 10, 20, 30 volte inferiore a quello di un appartamento eh, cominciamo a interessare l'amico meccanico il carrozziere insomma tutta una serie di professionisti per appunto comprare un un oggetto che comunque è importante ma ha un costo limitato rispetto a quello di una casa. Alle volte compriamo casa con più leggerezza, poi ci troviamo di fronte a tutta una serie di problemi eh, al momento o purtroppo anche futuri che eh, ci dopo complicano notevolmente la vita. Quindi il nostro consiglio è quello di eh, affidarsi a un'agenzia immobiliare eh, seria che ti possa seguire in tutto l'iter eh, che è abbastanza trastagliato appunto della, dell'acquisto eh, e ti possa mh, fare da consulente sul... Eh, Dall'inizio da una valutazione seria e corretta del tuo immobile, ecco, senza voli pindarici. E poi che sappia analizzare mano a mano la documentazione, capire che cosa manca nella documentazione e portarti all'atto finale, quello del, della compravendita, con la massima serenità possibile. Ecco, questo secondo noi è possibile solo in un percorso con eh, agenzie serie accreditate, certificate che, eh, che sappiano fare il loro
1: lavoro. Ecco, ecco beh, insomma dic- diciamo che a un certo punto eh, l'agente immobiliare diventa una sorta di confidente col quale tu devi avere una relazione. Eh, molto forte io ti tengo un attimo in linea perché mettiamo la pubblicità e dopo volevo chiederti poi di quello che è proprio eh, il mercato cioè eh, come scegliere le zone insomma cioè e eh, eh, tutto quello che eh, comporta eh, se stai in linea vado con no. la
3: pubblicità
4: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori. Via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo.
5: Melotti! Ahimè
4: me ciccio! Purtroppo è una parte di te che non si muove. Però mi hanno detto che Damassetti ha dei materassi che sono incredibili. Sai che risultati. lì ci sono i buoni
6: non fermiamoci ora continuiamo a vaccinarci il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia e nel farci tornare a vivere vacciniamoci tutti chi non l'ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose vacciniamoci per la nostra protezione e per quella degli altri per una socialità piena e sicura non fermiamoci ora vacciniamoci Scopri di più su vaccino covid.regione.emilia-romagna.it È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Fino dai
7: tempi dei garibaldini, forno tubertini, forno tubertini.
4: Ah ma lì c'andava anche i garibaldi che mangiava le rosette!
8: se ti penso un'altra volta, tutta questa via dov'è che porta, solamente ci abito, magari invece tu, magari invece tu, e se sto consumando il mio rossetto, è tutto fuori posto in questo letto, solamente mi agito, magari invece tu, magari invece tu, tanto questa vita prima o poi ci fotte, come cenerentola a mezzanotte, non che stiamo urlando, sì, ma sottovoce. Adesso parli che ho un bel rumore. Che senso a stasera. Ora che noi ci parliamo e forse non ci conosciamo. Ma... Che senso a stasera. Ora che non siamo buoni. Ora che non siamo soli. E scusa se mi perdi un'altra volta Siamo come gli oasis di una volta Io non sento più Wonder Woman Magari invece tu, magari invece tu Era tutto un fantasy perfetto Tenevo il rock and roll nel mio cassetto Magari mi ci abituerò, magari invece no Magari invece no Tanto questa vita prima o poi ci forte Come Dorian Gray e il suo ritratto in fiamme Noi che stiamo urlando, sì ma sottovoce Adesso parlami che un bel rumore Che senso ha ah, stasera Ora che ne ci parliamo E forse non ci conosciamo Ma che senso Bye.
1: Eccoci ancora in studio, sempre con Marco Marini di Interim eh, Immobili di Pregio. Eh, Marco, ci sei? Certo, eh, mi allora, ecco. eh, beh C'è una domanda. Eh, prima hai parlato di mutui e eh, è venuta sì. una, una domanda che ci hanno chiesto. ma eh, Hai parlato di una maggior facilità o elasticità nell'acquisire nel i mutui. Eh, cosa è cambiato in questo? Perché eh, c'è stato un periodo che effettivamente andare a eh, trovare la possibilità di avere un mutuo era diventato sempre più difficile, no? Sì, infatti,
2: infatti, ehm, no. Diciamo che eh, ultimamente le banche, avendo, mh, avendo molte richieste da questo punto di vista si sono programmate per eh, per agevolare tutto il il percorso all'utenza. Noi anche cerchiamo come agenzie di poter facilitare il più possibile eh, questa, questa fruizione, eh, attraverso appunto anche un, una nostra linea di credito che sono diciamo, un pool di banche che eh, noi attraverso una nostra consociata eh, mettiamo a, al servizio della clientela per poter appunto tutta questa procedura, quindi una maggiore eh, ragione di quello che dicevamo prima per affidarsi a un'agenzia che ti curi tutte, tutto il percorso con anche il discorso del mutuo. Eh.
1: Ecco, ma ehm, questo eh, soprattutto quando si parla eh, di acquisti di eh, case diciamo tra virgolette usate no? eh, sul nuovo eh, perché comunque anche eh, fa parte anche dei compiti delle agenzie poi anche di occuparsi direttamente del nuovo ecco eh, è diverso eh, è più difficile ti, dico, te lo, ti faccio la domanda proprio terra a terra è più difficile acquistare un, un vecchio o un nuovo ma dici dal punto di vista dei mutui? Sì, è dal punto di vista dei mutui e dal punto di vista anche proprio eh, pratico.
2: Ma eh, diciamo eh, probabilmente il discorso dell'acquisto eh, del nuovo è eh, meglio visto dalle banche perché ovviamente parliamo eh, di case che hanno un efficientamento di un certo tipo parliamo di case che appunto non solo dal punto energetico ma anche appunto dal punto di vista dei materiali sono case di più qualità e quindi anche la banca è eh, più sicura nella propria esposizione verso il cliente
1: ecco eh... Per quanto riguarda invece i costi, eh, rimane il centro eh, eh, cittadino ancora il più alto? Come eh, sono distribuiti? Perché c'è sempre un po' il discorso vado eh, lontano dal centro, spendo meno.
2: Ma, eh, Bologna eh, è una città dove il centro cittadino e la fascia pedecollinare eh, che va ah, come sappiamo insomma, da Saragozza a Murri eh, sono le zone con eh, i costi più alti a metro quadro che si traducono poi ovviamente mh, cioè, non è che siano delle, dei costi dovuti a mode o cose di questo genere c'è cioè una, una reale, mh, mh, reale concretezza nel nella valutazione perché il centro ovviamente è il cuore della città, parlando di Bologna poi è un centro eh, piuttosto piccolo e, e, e con eh, insomma, palazzi importanti, belli e invece la fascia pedecollinare dal punto di vista climatico è sicuramente, da quello vista climatico e del, del verde è sicuramente una zona ri- ricercatissima. Ecco certo. queste sono le due, le due sicuramente, fasce eh, top.
1: Ecco nel, nel panorama bolognese. Ecco, ti faccio un'ultima domanda, ma avremo modo di parlarne ancora in futuro. E... C'è, eh, si parla di un riequilibrio del mercato con un ritorno di interesse verso l'affitto. Leggo eh, qui: eh, è vero, cioè, eh, c'è eh, perché molte volte eh, chi, eh, c'è, chi affitta eh, insomma, si trova in situazioni un po' difficili per cui è così cioè c'è una richiesta cioè la richiesta di affitto immagino che ci sia ma c'è una disponibilità ad affittare
2: allora la richiesta di affitto soprattutto nel 2021 è stata molto molto forte e purtroppo con un'offerta non, non adeguata anche perché Diciamo, c'è stata anche l'incognita degli studenti che fino all'ultimo non hanno saputo se eh, ci sarebbe stata la presenza o meno e quindi il 2021 dal punto di vista del, della richiesta degli affitti è stata, è stata molto frizzante diciamo, con un eufemismo. E, mh, oggi noi diciamo come osservatore del mercato che l'affitto è sempre uno strumento validissimo, però per chi ha delle esigenze di eh, lavoro, studio, comunque a breve termine, diciamo massimo i tre anni, eh, passati i quali è senz'altro eh, preferibile, anche per tutti i discorsi che abbiamo fatto a Monte, è preferibile l'acquisto, ecco. E quindi mh, Bologna ancora eh, offre sicuramente un mercato interessante per quanto riguarda, per quanto riguarda gli affitti, ma il eh, nostro invito è sicuramente quello a, a un discorso di, di acquisto, come dico, a meno che uno non abbia le esigenze di, di studio lavoro molto molto veloci
1: bene io marco ti ringrazio eh, marco marini eh, di interim eh, immobili di pregio grazie ancora beh ci sentiamo molto presto eh, molto buona giornata ciao buona giornata buona giornata,
2: buona giornata a voi.
9: Sto cercando dei tamponi rapidi di autotest covid ma non li trovo come posso fare?
10: Ma vai alla parafarmacia Meraville, lì trovi tamponi rapidi di autotest covid ma anche mascherine FFP2 certificate e saturimetri. Parafarmacia Meraville quello che cerchi lo trovi sempre
9: Parafarmacia Meraville è a Bologna in via Tito Carnacini 65 presso Parco Meraville accanto alla pasticceria info 051 62 11
10: 901. Aperto tutti i giorni con orario continuato anche nei giorni festivi
9: La moda che vuoi è a Lido Fashion Pellicceria, abbigliamento, capi in pelle e tessuto dei migliori marchi Come Fontani, Violante di Visconf, Mailstone, Rosanna Pellegrino Laboratorio artigianale per rimessi a modello, riparazioni e puliture Possibilità
0: di permuta della vecchia pelliccia
9: Lido Fashion, la moda che vuoi è a Casalecchio in Galleria Ronzani e su LidoFashion.com
0: Da Lido Fashion, saldi di fine stagione
10: sono le quattordici e cinquantotto minuti
14: Salgono i letti di terapia intensiva occupati da pazienti con Covid. Il tasso di occupazione è al 18, un punto percentuale in più rispetto alla precedente rilevazione. È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Sul fronte vaccini, secondo quanto rende noto la struttura commissariale per l'emergenza Covid, ieri nuovo record di somministrazioni, sfiorata a quota 700.000. Continua quindi il trend positivo di prime dosi e booster, oltre 686.000. Yeah.
13: Anthony Fauci, esperto statunitense di malattie infettive e consigliere della Casa Bianca nella gestione dell'emergenza sanitaria, ha dichiarato che la variante Omicron al fine contaggerà quasi tutti grazie al suo grado di trasmissibilità senza precedenti. Intanto in Germania sono stati registrati oltre 80.000 nuovi casi in un giorno, il numero più alto nel paese dall'inizio della pandemia. In Francia il ministro della Salute Veran dice che le misure già adottate non bastano. Il paese è 379.000 casi in un giorno e gli scienziati dell'Accademia de Medicine esortano il governo francese al grande passo dell'obbligo vaccinale
14: Via libera del Consiglio dei Ministri ai funerali di Stato per Davide Sassoli il presidente dell'Europarlamento scomparso ieri a 65 anni le esequie si terranno venerdì alle 12 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma domani la Camera Ardente in Campidoglio nella sala della Protomoteca dalle 10 alle 18
13: una persona è stata posta oggi in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulla cosiddetta strage di Shevalinane e pressi del lago Ensil 5 settembre 2012, in cui sono rimasti uccisi alcuni membri di una stessa famiglia di turisti inglesi di origini irachene in vacanza in Francia ed una ciclista francese. Solo due bambine di 4 e 7 anni sono sopravvissute al crimine che rimane ancora oggi uno dei più grandi misteri giudiziari della Francia.
14: Il premier britannico Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto party gate legato a un incontro organizzato nel giardino di Downey Street nel maggio del 2020 quando il Regno Unito era ancora in lockdown. Johnson ha insistito che le regole non sarebbero state tecnicamente violate ma ha riconosciuto la rabbia del paese e poi ha aggiunto pensavo fosse un evento di lavoro.
13: Cambiamo argomento. Anche il 2021 ha fatto registrare un bilancio negativo nella settore del turismo rispetto ai dati del 2019, secondo l'osservatorio di Federalberghi. Nell'anno appena trascorso sono andate in fumo 148 milioni di presenze turistiche e come se rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia, fosse stato cancellato un pernottamento su tre, la perdita addirittura del 50% sul turismo straniero, con 115 milioni di presenze senza essere perse.
14: Ed è tutto al prossimo aggiornamento.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi. E se ci sono, te li risolve!
12: Ciaccio Casa, telefono 051 615 1301.
1: Ma perché non ci ho pensato prima? Eccoci qua, allora torniamo in studio. Beh, eh, ho il piacere. Eh, dopo aver parlato del eh, del eh, diciamo, mercato immobiliare in genere, ma eh, del avere con noi il Presidente dell'ACER, quindi l'azienda Casa Emilia Romagna, Alessandro Alberani. Eh, tanto Lo salutiamo, buongiorno Alessandro.
5: Buongiorno, piacere, piacere tutto mio essere con voi.
1: Allora Presidente, eh, beh eh, abbiamo visto, prima abbiamo parlato del mercato immobiliare che è in crescita, parliamo del mercato immobiliare classico, ma eh, vediamo che c'è anche una eh, crescita da parte di quella che è eh, diciamo, la vostra attività, eh, ci sono eh, parecchie novità eh, ma soprattutto eh, eh, c'è una richiesta molto forte, quindi eh, facciamo un po' il punto della situazione dell'ACER eh, in, in questo momento.
5: Allora, la, situa- la situazione è molto positiva da un punto di vista della sostenibilità dell'azienda mh, economico-finanziaria. Insomma, abbiamo risanato il bilancio in questi cinque anni, quindi siamo in buona salute. Poi abbiamo tanti problemi causati da un incremento di richiesta di case popolari, anche dopo il Covid, e delle opportunità che arrivano da forti investimenti del governo, Super eco bonus, PNRR, fondi regionali che per fortuna arrivano perché danno lavoro nell'edilizia e mettono a disposizione più appartamenti. Ovviamente questo non vuol dire che si esauriranno le liste d'attesa perché mentre arrivano queste opportunità aumenta anche il bisogno.
1: Certo, ma ehm, prima si parlava appunto che la casa sta, eh, lo è sempre stato, ma mai come in questo periodo si è visto che la casa sia un bene importante, eh, soprattutto eh, in, eh, speriamo di no, ma eh, in un'eventualità di un altro lockdown eh, comunque, eh, ecco, come Com'è la richiesta effettivamente anche delle case popolari e anche il miglioramento di queste? So che state facendo molto anche dal punto di vista proprio di migliorare il patrimonio eh, degli appartamenti di cui avete a disposizione. no?
5: Eh, infatti ha fatto bene a segnalarlo perché è coerente quello che ha detto perché mentre aumenta un bisogno eh, causato dal fatto che il Covid ha indebolito molte le famiglie, eh, nel contempo è passata la mia logica che le case popolari devono essere date, belle, case confortevoli e restituite anche così, perché io ho sempre certo. messo la legalità al centro, nel senso che io voglio aiutare chi realmente ha bisogno, e voglio colpire i furbi e questa è stata una strategia che ha pagato. Nel frattempo, grazie alle nuove tecnologie e alle risorse, stiamo veramente riorganizzando il sistema case popolari. Considerate che in via Gandusio, che l'abbiamo preso che era occupato da gente irregolare, e abbiamo liberato tutti gli appartamenti, abbiamo iniziato un lavoro di riqualificazione che vuol dire avere un cappotto nuovo, per chi ci ascolta, sono le facciate e faranno risparmiare a chi andrà a abitare in quegli appartamenti molto in bolletta, addirittura con gli infissi nuovi, che sono infissi che non ho neanche a casa mia, cioè infissi che hanno ricambio d'aria costante nuove tecnologie. Quindi stiamo dando case popolari belle, lo dico perché è un diritto che deve avere anche il cittadino più fragile, ma nel contempo abbiamo aumentato anche l'ufficio disciplina perché vogliamo controllare che i beni che sono di tutti devono andare a chi ne ha veramente bisogno. Chi smette di averne bisogno deve restituirla e quando viene restituita deve essere restituita come viene data. In più abbiamo delle grandi opportunità eh, nel senso del sociale, perché è vero quello che ha detto lei, che il Covid ci ha portato dentro le case, quindi casa e lavoro, ormai lo dice e l'ha detto anche Papa Francesco, sono i due punti portanti per avere la dignità. Eh, quindi non bisogna fermarsi, perché siccome Bologna è una città eh, dagli affitti molto alti, dove ci sono molti proprietari, ma in una città dove ci sono molti proprietari chi non ha la casa eh, sente questo problema e quindi c'è bisogno sempre più di case popolari e per questo che abbiamo chiesto investimenti alla Regione, al Comune, allo Stato per averne di più, per abbassare le liste d'attesa e dare sempre più risposte
1: Ecco eh, volevo anche chiedere proprio delle liste eh, di attesa delle delle liste soprattutto eh, le aperture dei bandi eccetera Eh, com'è organizzato? perché eh... Credo che non tutti sappiano com'è l'iter.
5: Ogni anno esce un bando che ha un numero, questo sarà il prossimo ERP12 e nell'anno che va di di fatto da da gennaio fino all'anno dopo eh, uno può presentare, andando sul nostro sito, la domanda per la Casa Popolare. Eh, Deve avere ovviamente l'ISEE, deve essere residente almeno da tre anni eh, deve avere delle condizioni di reddito ovviamente compatibili all'Isee e deve avere mh, tutte queste caratteristiche che sono indicate nel bando e nel nostro sito in modo molto chiaro dopodiché si presenta all'Acer se riesce a farlo in via telematica, lo si può fare anche in via telematica perché col Covid abbiamo studiato anche questa opzione e vedo che è servita per far muovere meno la gente per infettarsi un po' meno però se invece non ci riesce può venire ai nostri sportelli dell'URP a portare questi documenti. Questi documenti vengono analizzati dai nostri tecnici e alla fine viene fatta una graduatoria con dei punteggi e dei bandi che vanno più o meno da 5-6 punti a 22 punti. In gergo tecnico noi lo sappiamo chi arriva sopra i 20 punti ha la Casa Popolare in poco tempo eh, chi è sotto i 15-14 punti rischia di non avere la Casa Popolare. Chi sono? quelli che sono in alto, intanto quelli che hanno il reddito più basso degli altri eh, quelli che hanno problemi di disabilità o problemi sociali quelli che hanno molti figli a carico e quindi si crea quelli che hanno lo sfratto, un altro punteggio abbastanza alto e quindi dopo alla fine si crea un punteggio complessivo e si va a scorrere questa graduatoria fino al fine eh, anno solare in cui vengono assegnate le case. Ogni mese noi eh, abbiamo un turnover enorme perché muoiono noi abbiamo 28.000 contenitori quindi pensate che solo in un mese se ne vanno purtroppo gli anziani abbiamo più di 2.000 anziani sopra gli 80 anni abbiamo il 45% che è sopra i 65 quindi il turnover purtroppo dico io, eh. è molto elevato, però quando poi ci ridanno la casa popolare la troviamo che è abitata ormai da 30-40 anni e ci è tutta da rifare, perché se dobbiamo ridare una casa la dobbiamo dare con la luce a norma, con l'acqua a norma, col gas a norma e dobbiamo fare i cosiddetti ripristini. E infatti quelli un po' qualunquisti che dicono ci sono un sacco di case vuote, dico certo che ci sono perché questo turnover produce queste case vuote e ci vuole del tempo per fare i ripristini. E in più ci vogliono i soldini perché se non ci sono i soldini per fare i ripristini, eh, dopo no, non si riescono poi a segnare.
1: Certo, anche perché eh, eh, ovviamente l'iter non è così semplice, eh, eh, insomma, proprio perché eh, il patrimonio è, è ampio e soprattutto il cambio insomma come eh, ha spiegato è, è, è notevole e, Alessandro se sta in linea metto la pubblicità certo. e dopo ci risentiamo subito dopo Assolutamente, molto eh. volentieri
0: Quando cerchi la tradizione del commercio, Elisa e Papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna. Le colazioni con le paste fresche, il pane che arriva dal forno, i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa. Insomma, il bar e la latteria come una volta. Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna, in San Ruffillo. Telefono 351 616 2551. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che festa! Je sais,
11: j'en ai mis du temps pour te trouver J'ai remis les gants pour venir te toucher Au milieu des torrents de médiocrité Si la pluie s'installe bien sur mon oreiller J'ai l'alarme fatale mais j'ai rien oublié Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé J'ai vendu mon âme avant de négocier Oh, 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 elle n'est pas belle la fille Oh, oh, elle n'est pas belle la fille Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pire que j'avale un peu de leurs idées La vie me fait mal avec ses coups de dés Mourir.
7: Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait
3: E il papella vie,
11: i papella, è papella vie, el papella, el papella vi, el papella, el papella vi, è
1: papella, eccoci qua, ritorniamo dal presidente dell'Acer, Alessandro al Berani eh, Alessandro ci sei? sì certo mm. certo. allora beh eh, ci sono anche delle cose che, eh, delle novità eh, eh, si è parlato l'altro giorno eh, di eh, quello che sta succedendo a Via Malvasia eh, insomma eh, spiegaci un po' eh, anche questi interventi che vengono fatti da Lacer in eh, prospettiva futura
5: Beh, lì è un intervento molto importante perché avrete sentito parlare dalle televisioni del cosiddetto PNRR che sono poi fondi che arrivano dall'Unione Europea per eh, creare una sostenibilità, uno sviluppo territoriale, questo vale anche per le case popolari, noi abbiamo due o tre zone, quattro zone a Bologna che sono eh, con più difficoltà, parliamo della Bolognina, parliamo del Pilastro, del quadrilatero in via Malvasia insomma uh, case che sono state costruite negli anni 60 e 70, pensate che lì in via Malvasia dobbiamo rimettere a posto fogne che hanno più di 60 anni, quindi è una città che ha delle case popolari vecchie, ormai chiunque mi ascolta lo sa che dopo 50-60 anni i tubi invecchiano e purtroppo scoppiano, si rompono e bisogna fare grandissimi interventi e stiamo iniziando un percorso che è partito dalla Bolognina, che abbiamo cercato di rimettere un po' a posto, abbiamo realizzato alcuni contenitori per case popolari in via Albani, in via Serra stiamo costruendo una palassina per 40 case e al quadrilatero partiamo insieme al Comune con un processo di ristrutturazione delle case popolari, ma anche dell'abbattimento di una vecchia palestra che ormai era completamente disabitata e la costruzione di un centro sociale e soprattutto un grande giardino dentro queste corti delle case popolari del quadrilatero per dare più dignità, con l'occasione rifacciamo le fogne, rifacciamo le facciate cerchiamo di farlo in modo veloce, certamente adesso chi ci ascolta lo sa che si fa fatica a trovare il materiale per fare delle ristrutturazioni, i ponteggi non si trovano più, il materiale è cresciuto insomma i problemi ci sono, sono tanti io penso che riusciamo a risolverli perché questa azienda in quattro anni è stata resa molto efficiente e fa il massimo però dico sempre che fare il massimo non vuol dire risolvere tutti i problemi i problemi ci saranno sempre e dico sempre che facciamo il massimo e facciamo il possibile in buona fede
1: ecco tu hai giustamente parlato eh, dei costi i costi eh, sono aumentati, inutile, eh, anche perché eh, ovviamente c'è stata un po' una corsa no? a, a, alla ristrutturazione, Voi le, gli incentivi hanno contribuito, ecco, ma eh, non è possibile cercare anche in questo di trovare una, una, un accordo, se non altro, no? Con, le aziende, prima hai parlato di infissi, eh, cioè effettivamente da un anno all'altro eh, sono aumentate in maniera piuttosto alta. No?
5: Eh, noi ci siamo organizzati molto bene perché abbiamo fatto una ban- un bando di gara d'appalto, eh, fatto in modo molto bene, quindi ci siamo garantiti eh, una, un pool di imprese che oltretutto sono orgoglioso di dire che lavorano sul nostro territorio, quindi non vengono da fuori. Non voglio discriminare, ma secondo me più abbiamo imprese che sono nelle nostre locali, più riusciamo ad avere un dialogo e un confronto molto articolato. Ovviamente questo ci ha permesso di, farvi, di vedere una vittoria di, una, di un consorzio insomma, che è molto conosciuto a Bologna. Ovviamente più le aziende fanno consorzio, più si mettono insieme, più riescono a ottenere condizioni migliori. Però non c'è dubbio che l'aumento dei costi di materiale è, è, è veramente una realtà, insomma, quindi purtroppo dobbiamo fare i conti mh, con questa esplosione dei, dei costi e anche la difficoltà di trovare manodopera, peraltro chi ci ascolta do una buona notizia e spero che qualcuno presenti domanda come ingegnere Acer, stiamo cercando due ingegneri, eh, facciamo fatica anche a trovare degli ingegneri, pensate, quindi chi va sul sito vede che c'è questo bando, se qualcuno ha figli ingegneri o ingegnere lui stesso eh, si muova per presentare la domanda perché Acer comunque ricorda un posto pubblico quindi con l'aria che tira vincere un concorso in Acer è un bel bingo per un giovane. Certo,
1: no, sicuramente ed è un'opportunità quindi noi la eh, rilanciamo anche eh, a chi eh, ci l'informazione ascolta. L'informazione serve,
5: serve anche questo, dare a chi ci ascolta delle informazioni utili per, per il cittadino io cerco sempre di interpretare la comunicazione e l'informazione soprattutto a servizio del cittadino ecco.
1: beh, questo è, è importante anche perché appunto eh, l'ACER eh, ha bisogno secondo me bisogno nel senso che eh, tra virgolette cioè, però eh, più eh, viene conosciuta meglio è perché certo. eh, è, ha un, un'attività sociale e eh, eh, di grandissima importanza prima appunto eh, uno dei temi fondamentali è appunto il rapporto con la casa la casa è una scelta comunque importante anzi è la, forse la scelta più importante eh, per eh, ognuno di noi eh, ecco che effetto fa eh, chiedo a questo aumento di eh, di molti senza casa, cioè un tempo no, eh, eh, si parlava dei clochard quasi in tono romantico, eh, adesso effettivamente eh, sta diventando un problema per la città questo. Sì,
5: ecco. sì, basta girare per Bologna e vedere o sotto il portico del Baraccano, o in via Belmedoro, eh, o lì dalla Fiera, insomma, o in via Bellinzona. Io che, che giro perché mi piace stare a contatto con la gente, non mi piace fare eh, l'amministratore che sta chiuso nell'ufficio, vedo che ci sono tante situazioni di difficoltà. Eh, la mensa della Caritas è sempre più piena, anche di italiani. Eh, eh. Sapete, la, la pandemia ha fatto perdere il lavoro a tante persone, ha fatto perdere il reddito. e Poi andiamo sempre più in una società che ha due velocità, c'è chi a volte ha due lavori, c'è chi non ha neanche uno e quindi la forbice si allarga ed è Bologna è una città molto cara, pensate anche a trovare un affitto, i prezzi che ci sono e quindi a volte scattano anche meccanismi di disperazione che portano le persone a dargliela su e qui devono intervenire tutti i servizi sociali che devono cercare di, di dare delle opportunità La Casa Popolare ha un affitto medio di 60-70 euro al mese, eh? poi può arrivare anche a 200 per chi ha più reddito. Poi ci sono ovviamente le utenze da pagare, perché uno dice io pago 200 euro, tu paghi 60, poi ne paghi 140 di utenza. Abbiamo visto che il governo ha aumentato tutte le bollette, quindi Eh. è un bel problema questo. E Quindi ci sono delle persone, drammaticamente, che non ce la fanno neanche a pagare Quei redditi lì, infatti noi, io ho scelto una strada per chi non riusciva a pagare l'affitto durante il Covid, allora quelli che dimostravano di aver avuto veramente delle difficoltà eh, di salario, di perdita di lavoro, di avere un disabile a carico, li abbiamo aiutati spalmando il credito, e invece sono diventato ancora più cattivo eh, per chi non paga l'affitto in modo irregolare, quindi bisogna mettere insieme la solidarietà e l'aiuto alla legalità.
1: Certo, beh, questo è estremamente importante anche perché eh, chi eh, fa eh, danni danneggia anche gli altri, danneggia la comunità, perché poi soprattutto in una situazione come, come eh, delle case popolari, insomma quindi eh, chi ac- acquisisce un, eh, insomma, un, una situazione deve essere poi anche eh, in grado di essere eh, responsabile di questo. No? Sì, sì, infatti è così. Ecco, beh, ehm, ricordiamo anche a questo punto eh, i tempi che avevamo detto prima per quello che concerne eh, le eh, domande per eh, la eh, Casa Popolare, eh, per l'ACER, ma eh, poi avremo modo anche di parlare eh, eh, ancora sì, possiamo, a lungo.
5: Possiamo fare anche una trasmissione proprio quasi. Eh, formativa, pedagogica, eh, informativa, di spiegare sì. come si fa la domanda, cosa si deve fare, dove si deve andare, quali sono i documenti. Comunque. Noi siamo cito... qui,
1: eh, Presidente. Io,
5: e io sono sempre <ride> a vostra disposizione perché lo sapete bene che vi seguo da tanti anni, anche perché mi piace la vostra radio, insomma, sempre impostato sulla bolognesità, insomma è una radio molto importante, insomma. quindi però i tempi adesso chi vuole presentare la domanda va sul sito, stiamo per aprire il nuovo bando, e fa la domanda, vede tutti i documenti che ci sono e se ha delle difficoltà può chiamare il numero verde.
1: Beh, eh, Presidente, intanto io la ringrazio, Beh, come eh, le auguro una parte Un anno felice, ma soprattutto tanto lavoro anche ai suoi collaboratori, perché eh, ricordiamo appunto che l'ACER, che è appunto l'azienda Casa Emilia Romagna, è un punto di riferimento estremamente importante per per tutti noi e e, e il fatto che ci sia ci dà una grande... eh, forza di continuare e di combattere anche il Covid grazie sì, Presidente ha
5: ragione, ha ragione parole sante, grazie dell'opportunità sono sempre a vostra disposizione
0: Leggere fa bene alla mente e allo spirito e se ami la storia della nostra città Edizioni Minerva consiglia Bologna, tra portici, Torni e Canali di Beatrice Borghi e Rolando Dondarini la città di Bologna durante il Medioevo i caratteri urbanistici che ancora adesso si possono ammirare la cerchia delle mura, le porte, le torri, i portici, i canali e ancora ritratto segreto di Giuseppe Dozza di Maurizio Garuti con fotografie inedite di Walter Brevelieri. un breve ma intenso romanzo che racconta le vicissitudini del primo sindaco della nostra città un regalo da farsi e da fare Edizioni Minerva consiglia li trovi in libreria e in edicola www.minervaedizioni.com Manini abbigliamento nella storia del vestire bene
6: non fermiamoci ora. Continuiamo a vaccinarci. Il vaccino si è dimostrato altamente efficace nel contenere la pandemia e nel farci tornare a vivere. Vacciniamoci tutti, chi non l'ha ancora fatto e chi è pronto per la terza dose. Vacciniamoci per la nostra protezione e per quella degli altri, per una socialità piena e sicura. Non fermiamoci ora. Vacciniamoci. Scopri di più su vaccino romagnait È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomelo. serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fora. Via Mille Ponente 252 quinto telefono 31-09-44. Sono in tanti? Uno solo è il Melomelo.
5: Melo. Melotti! Ahimè,
4: me Ciccio!
11: campione mannaggia guarda ma io lo sapevo non ci dovevo andare non ci dovevo andare mannaggia guarda io ne ho fatte più di una sono già la terza dose e sto sempre fuori casa, ormai sono immunizzato, ma una cena con amici, cosa? C'era uno positivo, vero, si era vero per davvero, dovrò stare in quarantena. Chiamo allora il mio dottore, mi risponde un po' scocciato, non c'è nulla ormai da fare, mi dovrò ritamponare, e io già me lo sentivo, cosa? Colpa della verità. bravo bravo. scendo giù in farmacia quella sotto casa mia e fare il tampone chi c'era con me chi c'era stasera Io lo sapevo, non ci dovevo andare, guarda, guarda che se esco positivo, ma noi ci guardo. <ride> Faccio il primo è negativo, ma il secondo è positivo, ora ho la febbre alta, sto perdendo un po' la calma, è che sono timoroso, scemo, ma ho paura per davvero, vero, sì vabbè la pandemia, e se l'ho attaccato a zia? cerco un'altra farmacia, magari meglio della mia, voglio essere sicuro, lo dovrò rifare ancora, c'è una fila di sei ore dove non mi fa passare nessuno, prova, quasi quasi vado via, ma poi penso a mia zia, rifare il tampone, c'ho un naso che pare un mignone, aveva ragione mia mamma, non ci andare, non ci andare, io ci sono andato, mamma ma perché non ti ascolto Vai
1: Antonello Costa che è, è insomma con questa Eh, rifacimento di eh, banana e lampone e invece rifare il tampone ma siccome ha chiamato la farmacia e noi andiamo in farmacia dove troviamo eh, appunto eh, Paolo Penazzi ma dopo avremo anche una dottoressa insomma quindi eh, prima abbiamo parlato di case e che eh, eh, proprio la pandemia sta eh, muovendo un mercato immobiliare perché molti stanno cercando eh, casa proprio per avere più spazio. Eh, beh, eh, Paolo, qual è la situazione attuale? Eh, anche perché eh, visti i numeri, eh, insomma, eh, penso che presto eh, eh, saranno più i positivi che i negativi. No?
15: <ride> la situazione è che mi sto sbedicando risate per questa ex banane lamponi, vuoi rifare i tamponi, è strepitosa. Sì, è molto bella. <ride> non l'ho <l'avevo> mai sentita, <ride> ma è perfetta, è bella, sì. perché effettivamente quando dice la figlia di ore in farmacia, eh, ci va vicino, è il naso come un bignè, sì, anche sì. lì ci va vicino, È veramente un grande avere articolato così la canzone, è veramente buffissimo. Sì, e vabbè. poi si prende, perché la situazione effettivamente è quella che, che viene ironizzata nella, nella canzone, perché un bombardamento, siamo sempre per fare in tema di, di canzoni con Giovanotti che è l'ombelico del mondo, è sua mi sembra, sì. e la farmacia è diventata l'ombelico del mondo siamo proprio, c'è cioè, il telefono praticamente non tace, quindi anche l'altra volta per sentirsi è stato complicato, anche oggi perché bisogna liberarlo un attimo perché c'è questa richiesta costante e probabilmente esagerata perché insomma dice che in Spagna hanno deciso di smettere lì forse sono sono tic-tac, se lo possono permettere perché sono molti più vaccinati qui in Italia forse ancora no però mantenere questi ritmi credo che sia impossibile anche per tutti, i farmacisti esplodono per le richieste, la gente esplode eh, a prendersi le, le file, anche il freddo, perché qua dopo uno rischia la bronchite, eh, quindi sì. mi sono salvato dal tampone, mi sono beccato la e poi non puoi farli entrare, eh, perché se le fai entrare noi avremo un ampio spazio, invece no, perché dopo rischi di, che non, non c'è più distanziamento, quindi siamo circondati e effettivamente è una grande influenza quindi andrebbe gestita così invece la psicosi sta prevalendo e la, insomma passiamo che passi la nottata perché il momento è proprio così fitto poi acuito dal fatto che adesso le farmacie eh, oltre a fare pentole e coperche hanno fatto lo screening il, screening, il cup tutto quanto eccetera, adesso danno anche addirittura il via libera e questa è una cosa anche giusto che siano le farmacie, poter dare via libera a chi ha fatto la quarantena o chi è in isolamento, invece che aspettare secoli che il il Servizio Sanitario Nazionale dia l'ok, o fare il molecolare che ci vuole in altri tanti secoli e soldi, questa è una cosa geniale, come al solito della regione Emilia Romagna, di farlo gratuito addirittura, quindi niente, per cui noi saremo noi. Solo che tutte le cose geniali di Bonaccini si riversano sui farmacisti che diventeremo cretini per fare anche questo, perché adesso è un interrogatorio quello che noi facciamo, quando ci chiamano ogni tre secondi, sì. Dobbiamo, non dobbiamo soltanto prendere volgarmente la prenotazione, lo, lo screening classico eccetera, l'esito, che poi una volta era al 99% negativo, adesso è al 70% negativo, quindi noi abbiamo anche questa piacevolezza nel, in tre casi su dieci di telefonare e dire guardi che pure in casa com'è, com'è il suo canone Rai l'ha pagata, ecco eh, ci certo. abitui, si accomodi pure sul divano, prendi un bel libro. E quindi non è neanche piacevole fare questa comunicazione, ma questo nel caso base, è lo screening, se invece c'è la, la chiusura della quarantena perché uno è stato in contatto con un positivo o la chiusura da isolamento, se egli stesso è positivo, dobbiamo chiedere una svagonata di documenti tipo anche l'apertura della quarantena e poi sentire se è vaccinato da quanto tempo, se non è vaccinato e quindi vedere quando potrà venire, non presto, non tardi nel momento giusto e poi avere finalmente il modulo che è, la, è come un certificato di laurea quando uno riesce ad avere l'appuntamento tutte le caratteristiche ehm, la chiusura ta, che finalmente arriva all'autocertificazione per ora in farmacia e quindi bingo che di qualcuno ogni tanto che saltella di gioia ce l'ha fatta è arrivato in fondo all'itero litro burocratico e poi non ti ho parlato degli studenti delle scuole di primo e secondo sì. grado che quelli apriti cielo è, una, è un oceano ancora inesplorato quindi okay. le farmacie e il quanto di cappello per come fronteggiano questo perché, e eh, qui chiudo la mia filippica, secondo me il primo grado della, del Covid l'hanno affrontato con i controcoglio eh, tutti gli ospedali gli infermieri che sono stati già fantastici quello che hanno subito con, con gli operatori sanitari sul fronte, certo. ma questa seconda, don, la seconda ondata diciamo se la stanno facendo veramente le farmacie perché è, è un aspetto più sanitario e burocratico e quindi devo dire che insomma, credo che ci, abbiamo qualche medaglia da prenderci sul petto perché non, eh, il business poi va in secondo piano perché alla fine abbiamo anche un mare di costi per fronteggiare tutto questo, dipende dal personale apposta. Quindi quelli che fanno i malevoli dicono: Ah, è un buon momento per voi, è un buon momento stoppare sto dei eh. ciufoli <ride> che è una fatica improva. E qui chiudo. <ride> Senti, eh, beh,
1: intanto eh, vogliono aprire le hub nelle scuole. Ah, io mi ricordo che ai miei tempi, ormai, eh, quando facevano i vaccini li facevi ca- eh, a scuola, cioè non, mm. mi, 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 sembrava una, mi sembrava una scelta da fare anche. Ai tuoi tempi,
15: cioè quando c'era la Montessori, che esatto. dava gli insegnamenti, eh, eh. mi ricordo anche io. Esatto, I tuoi tempi erano abbastanza similari, avevamo i grembiuli esatto, tempi, eh, si davano le, le bacchettate sulle dita, mi ricordo quei tempi, eh. però hai ragione. Eh, io mi ricordo che il, quando ci si dava a vaccinare era un business, perché no, da piccoli tanto no, perché quando avevamo alle c'erano dei ponfi micidiali sulle, sulle uh-huh. braccia che erano ma quando c'era la vaccinazione che spendevi il pullman ti mettevi lì di yeah. dietro nel grande divano con le compagne di scuola se, se ce la facevi ti portavano per tutti i vari ambulatori e una bella base adesso sì. no adesso invece ti portano direttamente a casa loro potrebbe essere un'idea però eh, Beh, io mi ricordo
1: fare... il famoso Sabini che te lo davano nella Zoletta di Zucchero che esatto era... Era... Cioè, tra l'altro vedo questa notizia dice i green pass caricati finora in Italia sono 194 milioni mi sembrano un po' tanti però. Uh...
15: 194 milioni
1: Sì. <ride> ma non siamo in 60 no? sì, quindi cioè, oh, mi sembrano un po' tanti lo vedo che dalla, dalla no, cosa saranno, dell'ANSA
15: saranno 19,4 è impossibile che sì, no, Lanza, però visto però... che la metà sono farlocchi sono tutti ballottinati a livello del, del computer può anche darci sì. che sia così cioè, l'ANSA
1: eh, l'ha titolato così ma 194 obiettivamente mi sembrano decisamente molti però eh, non si sa mai insomma, la, la moltiplicazione dei green pass mi dà questa idea mm. qui
15: È così, però è un sistema veramente assurdo, ci siamo incanalati in una situazione complicata e non vedo neanche bene come risolvibile perché adesso fare un colpo di spugna e dire abbiamo scherzato è un'influenza come potrebbe darsi che si intendesse non viene più neanche accettato perché adesso la gente è totalmente sul chi va là, quindi veramente psicosi di massa ci vorrebbe un bel mondiale di calcio ma è troppo lontano e poi non ci arriviamo per far passare queste idee qua. No, no non riusciamo neanche
1: a decidere se fare o no le partite come per cui
15: io credo. Sì, che... sì, 50 per cento, 35, 5 mila. Ah, sì. Adesso perché sai noi siamo un, paese, siamo un paese latino che non dà dei diktakt, siamo tutti, se bene allora una volta la fai bianco, una volta grigia una volta nera e non per lo scontentare nessuno, alla fine scontenti tutti però eh, io non, non vorrei essere proprio nei panni di chi decide, perché è una materia talmente fluttuante e cambiante. che Ti ricordi un anno fa che diceva: quando c'era il vaccino, sarà tutto risolto, colpistego, l'immunità del gregge è colpista, è tutto quello che è una speranza, si è, divent... eh, si, è, si è sviluppata con una miglioria enorme, ma non la soluzione. Sul An- anche
1: perché insomma, ci vorrà già anche la quarta dose a questo punto credo che si stia già profilando anche quello no?
15: Io penso che ci voglia una dose tutti gli anni a questo punto, sarà diventa proprio veramente come il vaccino influenzale, io spendo che sia così, perché questo maledetto l'ira, de, la varia di adesso com'è quella nuova, non è neanche Omicron, è un, un nome intermedio con Omicron, del, tomic, del, del Tomicron, mi sembra cioè, è una cosa pazzesca no? come varia. Se effettivamente. Senti pa- Paolo, mm-hmm.
1: adesso vado con la pubblicità, dopo parlo con la dottoressa. Mi sì, mi la conferma. dottoressa
15: Elisa Giorgini che è il cavallo di battaglia, qui ti può dare ulteriori elementi tecnici, intanto ah. io saluto tutti quanti. Paolo Benassi.
3: <ride> Ciao.
4: Sono stato in garage, pieno, sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più, perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici te, può sempre essere utile un domani. A forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage.
9: Sto cercando dei tamponi rapidi di autotest Covid, ma non li trovo. Come posso fare?
10: Ma vai alla Parafarmacia Meraville. Lì trovi tamponi rapidi di autotest Covid, ma anche mascherine FFP2 certificate e saturimetri. Parafarmacia Meraville. Quello che cerchi, lo trovi sempre.
9: Parafarmacia Meraville è a Bologna, in via Tito Carnacini 65, presso Parco Meraville, accanto alla pasticceria. Info 051 62 11 901.
10: Aperto tutti i giorni con orario continuato, anche nei giorni festivi.
1: Ed ora appunto troviamo la dottoressa Elisa Giorgini. Buongiorno dottoressa. Allora, eh, parliamo un po' eh, di come eh, si evolve un po' la situazione e soprattutto come dobbiamo preservarci, perché poi eh, com'è meglio fare? Perché effettivamente eh, viviamo un po' in un periodo, come diceva prima anche Paolo, di. eh, molta tensione e, 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 e soprattutto eh, mi sembra che siamo un pochino disorientati, no?
16: Allora la situazione si sta evolvendo molto velocemente e in maniera pesante, nel senso che eh, comunque le persone sono un po' eh, prese dall'agitazione e dal panico. Eh, le istituzioni non danno delle risposte certe, perlomeno non chiare, anche perché purtroppo la regione cambia circolari, dà notizie nuove, eh, cambia moduli, cambia direttive ogni giorno, quindi anche per noi diventa un po' complicato dare eh, le informazioni utili ai pazienti, ma soprattutto informazioni corrette. Altra cosa, ehm, il problema è che hanno riversato sulle farmacie eh, tutto quello che è la gestione degli isolamenti e delle conclusioni di isolamento e delle quarantene e delle fine quarantene, cosa che si va ad accumulare al carico lavorativo delle persone che chiedono di fare tamponi perché eh, hanno avuto contatti con un positivo, perché nella classe dello studente che hanno in casa ci sono dei casi, quindi per comunque preservare eh, la salute familiare e comunque di chi è attorno a queste persone vengono a fare tamponi di screening, quindi la situazione è davvero molto pesante io stamattina eh, ho fatto così, abbiamo una sorta di segreteria telefonica che conta le telefonate che riceviamo. Eh. Stamattina alle 11 e mezza avevamo ricevuto quasi 150 telefonate.
1: Che è un bel numero, eh, diciamocelo. Che
16: è un bel numero. Mm. E chiaramente il problema è che o lavoriamo, o facciamo i farmacisti e facciamo tamponi e facciamo servizio cup per prenotare le dosi vaccinali ai pazienti. O facciamo eh, i telefonisti, certo. Non c'è alternativa. Quindi eh, la gestione sta diventando abbastanza importante, insomma.
1: Certo, e, tra l'altro insomma c'è anche un po' di confusione anche sulle mascherine. Eh, c'è, confusione,
16: c'è confusione. C'è un po' mascherine.
1: dappertutto, però anche quello, perché vediamo negli autobus.
16: Persone che hanno mascherine chirurgiche. Io guardo in giro in macchina però una figlia che va al liceo e gira in autobus.
3: Sì.
16: Oggi è arrivata dicendomi mamma perché io devo tenere la FFP2 quando la gente in autobus ha la mascherina chirurgica? Certo. È chiaro che a una diciassettenne glielo spieghi dicendo che comunque la legge dice che devi tenere la FFP2 e questo ti aiuta a preservare la tua salute. Però comunque anche sui mezzi pubblici devo dire la verità controlli non ce ne sono. mia figlia prende l'autobus tutti i giorni e non c'è mai stato un controllo
1: sì, posso confermare che controllano il il biglietto ma non controllano se tu poi può anche darsi che non abbiano neanche il Il green pass il il, 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 il super green pass
16: il cosiddetto super green pass quindi c'è un po' molta confusione c'è... C'è tanta rabbia rabbia in giro, c'è tanta incertezza soprattutto. In primis in noi, perché le dico, ieri sera abbiamo ricevuto una circolare alle 22 dalla regione Emilia-Romagna che cambiava le cose per questa mattina. Io inizio a fare tamponi alle 8 del mattino, quindi stamattina alle 7.50 quando sono arrivata mi sono dovuta subito istruire e, cam- e capire cosa, come stavano cambiando le cose perché da oggi le cose sono ulteriormente cambiate. Certo. E la gente purtroppo, le dico anche questa, viene da noi a far tamponi perché a quanto so dal mio medico di base, di medicina generale in questo momento hanno chiuso le prenotazioni per i tamponi molecolari di fine e di conclusione di isolamento. Quindi la gente non sa più come uscire da questo isolamento e chiaramente si riversa sulle farmacie e questo comporta davvero eh, eh, un carico di lavoro che è è veramente importante.
1: Sì, è anche difficile da uscirne perché poi alla fine eh, diventa un po' come il gatto che si morde la coda, poi alla fine...
16: Assolutamente, in più tutte le problematiche che ci sono a livello dei sistemi informatici perché anche questa è una cosa che va sottolineata non funziona tutto a meraviglia a livello informatico probabilmente ci sono richieste e lavori eh, importanti che richiedono un utilizzo del sistema informatico molto importante ma che mi rendo conto che fa fatica a soddisfare questo vuol dire che molte persone che sono uscite dalla malattia quando c'era stato pubblicizzato che fine malattia sarebbe stato subito emesso il green pass di guarigione non ci sarebbero più state attese eccetera eccetera questo non sta avvenendo, i green pass di guarigione non arrivano
1: sì e anche c'è un po' di difficoltà sulla seconda dose, prima dose, per chi ha già avuto il Covid, anche lì c'è, ho, ho visto che della confusione esiste ancora. Ecco.
16: La confusione esiste, esiste tuttora ed esiste soprattutto perché con questi cambiamenti repentini di validità del Green Pass eh, ci troviamo ad avere... Ehm, persone che magari eh, non dicevano il Green Pass di guarigione ed è scaduto il Green Pass a seconda dose. Sì. Perché era in attesa di fare la terza, hanno preso la malattia e si ritrovano senza Green Pass da dose e senza Green Pass da
1: guarigione. Insomma, sono tanti temi, ma noi li terremo sempre in, in, eh, sott'occhio, quindi avremo sempre l'appuntamento con Paolo Penazzi, ma anche con Elisa e Giorgini, se è disponibile per dare un po' questi ragguagli, perché ce li richiedono in tanti. Io, dottoressa, la ringrazio come... Ring-
16: ringrazio lei.
1: Eh, eh, buon, buon lavoro, insomma, buone telefonate a questo punto.
16: <ride> Guardi, per fortuna le telefonate, eh, diciamo che è la parte un po' meno difficoltosa, perché eh, le dico la verità, se riusciamo a rispondere, rispondiamo se non riusciamo a rispondere, non rispondiamo purtroppo, la cosa mi dispiace infinitamente, proprio, proprio tanto, però è chiaro che noi dobbiamo prima servire, fare tamponi e dare ragguaglia alle persone che ci troviamo davanti.
1: Giustamente, grazie e buona giornata. Grazie a lei, la buona...
4: saluto.
1: Bene, allora ringraziamo anche la dottoressa Elisa Giorgini, siamo alla fine di questa... Eh giornate che abbiamo raccontato eh, eh, quello che è il mercato immobiliare ma anche quello che sta succedendo nell'ambito farmaceutico e della farmacia in particolare Eh, l'appuntamento per quanto riguarda domani sera che eh, racconteremo ancora il giallo e i briganti parleremo di briganti e eh, parleremo in modo particolare anche perché eh, insomma eh, eh, stiamo studiando nuove formule, obiettivamente, perché in questo periodo eh, siamo eh, giustamente in eh, lockdown, lockdown eh, eh, radiofonico, almeno all'interno del, del nostro studio. Eh, grazie a tutti, quindi appuntamento domani sera per quanto riguarda, ma state sempre in ascolto delle programmi di Radio San Lucchino. E vi lascio con seta. Elisa.
0: San Lucchino, abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
12: Da Iodone Brugi Shop, grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante, per uomo e donna, in tutte le taglie del mondo. I saldi